0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família em Foco. Estamos de volta com o nosso pastor Rafael Nascimento para darmos continuidade ao livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Você já leu o livro de Gálatas, pessoal? Um livro pequenininho, é um dos menores livros da Bíblia, né? Está entre os menores, com seis capítulos apenas, mas um livro que traz um alerta profundo para a igreja da época de Paulo e para nós hoje. E hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 3. Boa noite, pastor
1: Rafael, tudo na paz aí, irmão. Boa noite, meu irmão Márcio, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, para mim é uma alegria poder estar aqui com os amados irmãos. Espero que essa conversa aqui possa ser edificante para todos nós.
0: Amém, Rafa. Semana passada nós vimos alguns, alguns pontos interessantes no capítulo 2, né? onde foi tratado sobre o um embate que Paulo teve com Pedro, a importância das confrontações, as marcas do verdadeiro do verdadeiro líder cristão, né? do verdadeiro líder de Deus, que é aquele que não que prega a revelação bíblica, aquele que não veio agradar homens, e ali foi muito jóia é, a explicação que o irmão nos trouxe sobre o capítulo 2. E o capítulo 3, pastor Rafael, me parece que o apóstolo Paulo está bem, bem bem zangado, né? com muita raiva dos gálatas chega a chamá-los de insensatos, né? de, de vocês enlouqueceram, parafraseando o apóstolo Paulo. Nos, nos dá um panorama melhor, Pastor Rafael, sobre
1: o capítulo 3 de Galo? É, bem, nos capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma defesa do apostolado dele e da mensagem que ele pregava. E agora, no capítulo 3, ele vai fazer uma defesa mais objetiva da doutrina da justificação pela fé, porque, como nós vimos né na, nos programas anteriores, essa doutrina era atacada pelos judaizantes, que queriam acrescentar obras à obra de Cristo, para que é, o ser humano, através de suas obras, pudesse completar a obra que Cristo havia iniciado na cruz. Então, eles diziam, ó, somente a fé em Cristo não é suficiente. Você precisa crer em Jesus, mas você também precisa cumprir a lei, seguir o jeito judaico então, Paulo agora vai fazer, no capítulo, a partir do capítulo 3, uma defesa mais objetiva dessa doutrina, que é da justificação pela fé. E aqui, no capítulo 3, ele vai usar três argumentos. O primeiro, tá está nos dos versos 1 a 5, ele vai apelar para a experiência de conversão dos ele, ele Paulo, através de cinco perguntas retóricas, que uma pergunta retórica é aquela que você já sabe a resposta, né? quem vai ouvir a pergunta já sabe qual é a resposta. Então, ele está usando um pouco aqui da retórica dos gregos com o objetivo de fazer com que os crentes da galáxia percebessem, né, entendessem que do início ao fim da vida cristã, a salvação é somente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo e não por obras da lei. E, na sequência, Paulo vai apelar para as escrituras sagradas, porque ele sabia que experiências não provam doutrinas, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem é a autoridade final né, para as nossas vidas. Então, ele vai citar as Escrituras Sagradas para mostrar como foi a conversão de Abraão, visto que os judaizantes se gabavam de serem descendentes físicos de Abraão, sanguíneos, né, descendiam diretamente de Abraão. Eles achavam que, com isso, eles tinham uma posição superior, estavam mais próximos de Deus por ter essa linhagem né, vinda de Abraão. E aí, Paulo vai mostrar, ó, eles estão se gabando, e que são filhos de Abraão. Mas o que a Escritura diz sobre a conversão dele? Como foi que Abraão foi justificado? E aí Paulo vai mostrar que a salva... Abraão foi justificado quando ele creu na promessa de Deus, e não quando ele se circuncidou, não quando ele cumpriu a lei, porque a lei escrita só veio muito tempo depois. Ele vai falar isso no capítulo 3. A lei só veio 430 anos depois. Ou seja, quando a Bíblia diz que Abraão foi justificado, ele não era circuncidado, a lei ainda escrita não existia, não é? e foi porque ele criou nas promessas de Deus que ele foi justificado. E depois Paulo vai apelar para a lógica, ele vai mostrar, ele vai citar um exemplo humano, ele vai dizer, olha, é, como é que funcionam é, os testamentos? Quando alguém faz um testamento, não é, depois que ele é ratificado, ninguém pode revogar. Depois que a pessoa diz, ó, tá, tal pessoa vai ficar com tal bem, tal pessoa vai ficar tal bem, depois que a pessoa que fez o testamento morreu, ninguém pode ir lá e alterar né, aquele testamento. E aí Paulo diz, ó se é assim, com relação a nós que somos humanos, pecadores, falhos, imagina com Deus. E aí ele vai mostrar, ó, a, a aliança que Deus fez com Abraão, não ela não pode ser revogada pela lei que veio depois. E aí ele vai mostrar que a, a lei ela é inferior à promessa porque a promessa foi feita diretamente por Deus a Abraão, diferente da lei que foi dada ao povo por mediação, né? Moisés que teve que subir é, lá no monte e Deus promulgou essa lei por meio do, dos anjos, né? É dito lá em Deuteronômio. Então Paulo vai mostrar, ó, a lei ela não é superior à promessa. Primeiro porque a promessa foi foi antes, né? E também porque a promessa foi feita diretamente por Deus, Abraão. Deus foi lá e falou com Abraão e fez essa promessa a ele. Diferente da lei, não é que foi dada por meio de mediação.
0: Uau, irmão, que bênção, Pastor Rafael. Um Panorama, né? Fantástico sobre o capítulo 13 a riqueza, né? Que a gente percebe em cada passo que o apóstolo Paulo vai orientando os gálatas, alertando os gálatas, puxando a orelha dos gálatas. Mas, meu irmão, me diga uma coisa: qual é o perigo, Pastor Rafael? É a primeira pergunta né, da nossa live nessa noite para vocês que estão no Instagram, vocês que estão na Rádio Real Internacional. Qual é o perigo de tentar conciliar, que tem, parece que foi isso que os gatos tentaram fazer ou de fato estavam abandonando o verdadeiro evangélico. Qual é o perigo de conciliar a, 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 a fé né, mediante a graça somente, né, pela graça, e as obras da lei? Qual é o perigo de tentar conciliar graça e lei?
1: Bem, como a gente já vinha falando desde os outros programas, qualquer tentativa de se adicionar méritos humanos, obras humanas à fé, é uma deturpação do evangelho revelado nas escrituras, é um falso evangelho, e aqui é interessante que Paulo ele vai mostrar que quando a lei é interpretada de uma forma errada, a lei é interpretada como um caminho de salvação, que essa é uma interpretação equivocada da lei, ela... Comparada com a fé, são dois caminhos de salvação que são opostos. Então, se você quiser seguir o caminho da fé, você vai encontrar a graça e a misericórdia de Deus, porque não é pelo mérito. Mas se você acredita que é pelas obras da lei que você vai ser salvo, você seguir o caminho da lei, nesse caminho não vai ter nem a graça, nem a misericórdia de Deus. Deus vai tratar com você baseado nos méritos. Obedeceu? está salvo, desobedeceu, tá condenado. Só que ninguém pode cumprir a lei de forma integral. Então, aquele que escolhe esse caminho da obediência como um caminho de salvação, na verdade, só vai encontrar perdição e frustração. Porque essa é a terrível função da lei, que é condenar. A função da lei não é justificar, é condenar. Então, todo aquele que escolhe esse caminho, ele vai se frustrar, porque só vai encontrar condenação. Não é? e, e o caminho da fé, não. O caminho da fé é a graça e a misericórdia de Deus. É? Deus deixa de dar aquilo que a gente merece não é? e dá nos dá não é? É, a salvação como um dom, como um presente. É? E a gente sempre usa é, a, faz uma ilustração de que a fé é a mão que o pecador estende para receber o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Então, existia naquela época... É, um entendimento equivocado pela parte dos judeus com relação à lei. Eles acreditavam que Deus havia dado a lei ao seu povo como um caminho de salvação, né? Como se quem fosse obediente a ela, né, seria salvo. Só que esse não era o propósito da lei. Paulo vai mostrar qual é o propósito da lei. O propósito da lei era outro. O propósito da lei apontava para um redentor. A lei mostra para o homem, ó, você é um pecador, é impossível você cumprir. E, e aí a, a Bíblia, Paulo vai falar disso no capítulo 3, quem não cumpre né, a lei de forma integral tá debaixo de maldição, porque é isso que a lei prescreve, não cumpriu qualquer um dos mandamentos tá debaixo de maldição, e a gente sabe que é impossível para o um homem pecador cumprir a lei, visto que a lei demanda perfeição moral e espiritual, né? a lei demanda que nós amemos nosso Senhor de todo o coração, alma, entendimento e ao próximo como a nós mesmos, mas frequentemente nós estamos constituindo ídolos no nosso coração, frequentemente nós estamos pecando contra o nosso próximo, então é impossível para o homem cumprir de forma plena, então, é, a, a, ao, ao invés de encontrar salvação, quando a gente escolhe o caminho da, do mérito da obediência à lei, nós vamos encontrar a perdição, porque o, funciona mais ou menos assim, é como numa escola ou numa universidade, você está numa escola, numa universidade, para você ser aprovado, como é que tem que fazer? Você tem que fazer as provas, você tem que fazer os trabalhos que são passados, e você só vai progredir no seu curso se você atingir aquela média mínima que o curso estabelece. Geralmente, as escolas e universidades atribuem ali uma média 7. Então, você só passa, é aprovado na disciplina, ou passa de ano, se você obter essa média mínima através do mérito de alcançar aquela nota. Pelas provas e trabalhos. Ninguém vai progredir no curso se, se não alcançar essa média mínima. Mesmo que o professor goste muito dele, ache ele uma pessoa legal, bacana, mesmo que o reitor, o diretor goste dele, eles não vão fazer com que você progrida se você não atingiu aquele resultado. Esse é o caminho do mérito. E é dessa forma que Deus trata com quem escolhe o caminho do mérito não cumpriu, está debaixo de maldição. Mas só que ninguém pode cumprir, então está todo mundo debaixo de maldição. E aí Paulo vai falar justamente que Cristo nos resgatou dessa maldição, se fazendo maldição no nosso lugar. E aí ele, lá na cruz do Calvário, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si né, a condenação pelos nossos pecados, e aí aquele que, por fé, deposita sua confiança nessa obra pode ser liberto dessa maldição e assim receber as bênçãos, né, que Paulo vai falar que foram prometidas aí a Abraão.
0: Meu irmão, interessante que essa essa frase que você usou é, é resume bem o cristianismo bíblico, né? Deus não nos deu o que nós merecíamos, que era a condenação, o juízo. Ele nos, dá, nos nos oferece o que não merecemos que é a salvação, né? Que é exatamente o favor dele, a graça, o presente, como você bem colocou. Ninguém merece. Mas Deus, gratuitamente, por meio de Cristo, nos oferece isso. E outra coisa interessante, quando você falou da, da né, que os líderes religiosos, o povo judeu fez da lei, foi constantemente combatida nos três anos de ministério de Jesus. A gente vê o Sermão da Montanha, Jesus contrapondo exatamente essa interpretação errônea. Ó, Os antigos vos dizem, eu, porém, vos digo. E ali nós percebemos Jesus tentando fazer essa correção, fazendo, na verdade, a correção é mostrando o verdadeiro espírito da lei. Né? O Messias interpretando a lei. Então, é muito importante. Rafa, é, quando falamos de lei, quando falamos da, da graça, né? é, é algo, parece algo muito teórico. Mas como as famílias, Rafa, é, Rafa como o, o, os líderes dos lares, as mulheres, as mães, os filhos, podem, na prática, identificar quando é, as pessoas estão vivendo a sua vida espiritual é, pela lei, pelas obras da lei. Como é que nós hoje podemos identificar isso?
1: Bem, é, quando o Paulo vai fazer o apelo à, à própria experiência dos Gálatas, ele vai dizer que os Gálatas tiveram um bom começo, eles começaram pelo Espírito, mas agora estão, estavam se aperfeiçoando na carne. E isso muitas vezes a gente está falando, está assim, ah, falando dos Gálatas, parece algo distante de nós. Mas aquilo que aconteceu lá, é, acontece conosco, nós muitas vezes agimos dessa forma, nós começamos pelo Espírito, nós entendemos que a salvação é pela graça, mediante a fé entregamos a nossa vida a Cristo, começamos, temos no começo da nossa fé aquela dependência de Deus, né? descansamos né, em Deus e nas suas promessas, mas com o passar do tempo nós queremos buscar, nos aperfeiçoar, nos santificar através da religiosidade. Nós achamos que nós iremos nos santificar é, através de, da quantidade de capítulos da Bíblia que nós lemos, pela quantidade de horas que nós oramos, ou pela quantidade de programações que nós nos envolvemos na igreja. Não que essas coisas sejam ruins, essas coisas são boas, eu recomendo que todo mundo leia a Bíblia, ore, não é frequente a igreja e se engaje em, em na, nos ministérios da, igre, da igreja. Mas a gente não pode colocar a nossa expectativa, a nossa confiança de que nós vamos crescer espiritualmente pelas nossas obras, porque quando a gente faz isso, a gente está agindo como os galatas. Nós estamos colocando, não é, as nossas obras como algo que está contribuindo para, né, para nossa salvação ou para o nosso para nossa santificação. É, o crente ele deve viver, não é, pela fé. Como Paulo mesmo fala aqui no capítulo 3, o justo viverá pela fé. Ele, ele não vive de acordo com a realidade que o circunda, mas ele crê nas promessas de Deus. Ele vive uma vida de dependência de Deus. Então, não é a quantidade de capítulos da Bíblia que você vai ler, mas você deve ler a Bíblia com o seu coração aberto, né? seu ouvido espiritual aberto para que Deus possa falar com você. É, é, quando, quando Jesus está ensinando sobre a oração lá no Sermão do Monte... Ele vai, ele, antes de falar a oração do Pai Nosso, ele dá umas orientações, e aí ele vai dizer o seguinte, ó, não pensem que é pelo muito falar que vocês serão ouvidos, porque quem, quem pensa assim são os pagãos, os pagãos é que acham que por, por muito falar é que serão ouvidos. É, porque, na verdade, o que Deus quer é a sinceridade do nosso coração. Isso não quer dizer que você não pode orar duas horas, três horas, não estou dizendo isso. Ore duas horas, três, quatro, dez, mas com um coração sincero. Não é porque os fariseus eles faziam orações públicas naqueles horários que já tinham lá marcados, mas qual era o objetivo deles? Receber o louvor dos homens. Ele ele não estava buscando, não é, a glória de Deus. Não estavam sensíveis a ouvir Deus falar e a trabalhar na vida deles para que eles pudessem crescer né, na vida dele, na vida deles, né, na vida cristã. Mas eles queriam receber o louvor dos homens. Então, muitas vezes acontece conosco, né? Nós achamos que vamos nos santificar por aquilo que nós fazemos. E esquecemos de que nós devemos depender de Deus. Seja na nossa leitura bíblica, devemos fazer a leitura bíblica na dependência de Deus. Ouvindo Deus falar conosco, devemos orar na dependência de Deus. Não querendo fazer Deus como nosso servo, porque muitas vezes a gente ora, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo... E não entende que a oração é o meio pelo qual nós nos conformamos à vontade de Deus. Isso não significa que você não possa pedir alguma coisa a Deus. Você pode pedir, mas você tem que dizer ó assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Essa, Esse é o que eu tenho pensado para a minha vida, mas eu não sei o que é melhor para mim, o Senhor sabe o que é melhor. Então, se não for a tua vontade, também então mostra a Deus qual é a tua vontade, me, me direciona para a tua vontade. Isso é que é você viver uma vida na dependência de Deus, né? porque o justo ele vive pela fé. E o que acontecia com os gatas, como eu falei, acontece conosco, né? Eles começaram pelo Espírito, mas depois queriam se aperfeiçoar na carne através dos ritos de judeus, é, se, se circuncidando, oferecendo sacrifício, guardando a dieta judaica, eles acreditavam que isso faria com que eles se aproximassem mais de Deus, mas na verdade estavam se afastando. Então, se você acredita que é pelas suas obras, né, pelo aquilo que você faz, que você vai se aproximar de Deus você está completamente equivocado. Porque, na verdade, você vai estar tá, né, se afastando dele.
0: Amém, Rafa. Muito bem colocado. né? É até um alerta né, que o apóstolo faz, aos gatas e a nós hoje. Infelizmente, eu acho que você já deve ter presenciado, Rafa, muitas pessoas que se diziam cristãs passaram a adotar, é, adotar a roupagem judaica. Né? O cara está com o quipá agora, deixa a barba bem grande e começa a assumir uma postura uma fé judaica. Eu acho que, e eu gosto de recomendar a todos vocês que estão caindo nessa cilada, de achar que é, olhar para o judaísmo é voltar para a fé raiz, a fé original, não me engano, meus caros ouvintes. Leia Gálatas. e Isso é começar de uma forma e terminar de outra pessimamente mal, como Paulo vai falar aos Gálatas. Né? Então, é os esforços humanos. Né? É o cativeiro legalista, né? o tema do da nossa série, né? As pessoas acharem que por se esforçarem, por fazerem muito, né? Conseguirem meras regras, elas estão se aproximando de Deus. Na verdade, como bem colocou o pastor Rafael, isso não aproxima da gente nada de Deus, da forma que é feito, né? Mas entendendo que é pela graça, entendendo que é por meio dos méritos de Cristo. Rafael, uma pergunta. <risos> é,
1: exatamente, nós só, só um atrapalhando um pouco o nosso. Irmão, mas, é, nós devemos entender isso né? é uma implicação para a nossa vida tudo na nossa vida não é? tudo que nós temos e tudo que nós somos é? é fruto inteiramente da graça e da misericórdia de Deus não pense que aquilo que você tem não é? e aquilo que você é é fruto das, das suas obras é a graça de Deus é? na, na, até as boas obras que nós fazemos não é fruto nosso mas lá em Efésios, Paulo vai falar que as boas obras Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Né? Porque é, existe um engano que muitas pessoas, por exemplo, se consideram boas. Não, eu sou uma pessoa boa. Mas a Bíblia não apresenta essa condição para o ser humano. A Bíblia apresenta que todo mundo é mal, apresenta que não existe nenhum justo sequer, não há quem faça o bem, né? que todos, sem exceção, são pecadores, indisculpáveis e sem defesa diante de Deus. Não existe ninguém bom. Né? Se você que está nos ouvindo aí acha que é uma pessoa boa, hoje você vai, à luz da palavra de Deus, entender que não existe ninguém bom. Mas, pela graça de Deus, né, nós podemos fazer boas ações. Não porque isso provém de nós, mas é porque Deus, pela sua graça, faz com que nós tenhamos boas ações.
0: Muito bom, Rafa. É, bem colocado essas palavras, as pessoas acham que são essencialmente boas. Né? E a Escritura vai dizer que Todos nós, caros ouvintes, meus caros irmãos, nós estamos encerrados como descendentes de Adão, né? Filhos da desobediência, como vai falar Paulo em Efésios capítulo 2. Mas, mediante a graça, mediante a vinda do Messias, de Cristo, né? Deus que estende as suas mãos, é que nós podemos exercer atos de bondades, mas porque Deus primeiro exerceu sua graça sobre nós. Então, isso é a fé bíblica, esse é o verdadeiro cristianismo bíblico, né? Porque é interessante, Rafa, as pessoas... É uma linha tênue, né? As pessoas acham que... É, é, viver para Deus... Chegar até a Deus... É por meio dessa, desse legalismo... Desses esforços, né? Carregar a na cabeça... Subir a escadaria da penha... Fazer é, inúmeras procissões... Né? Entregar inúmeras cestas básicas... Vejam como eu sou bom... Como ajudei é os pobres... É, 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 em si, essas coisas... Como e, dar esmola é bom, gente... Mas... Novamente, essas coisas elas foram praticadas no entendimento que nos aproximará de Deus, criar uma ponte até Deus, nós estamos substituindo a única ponte que nos leva a Deus, que é Cristo Jesus. Né? Ele disse eu sou o caminho. Então, isso é religião. Enquanto a fé cristã, o cristianismo bíblico, que é relacionamento, é diferente. É Deus que vem a nós. É Deus que nos procura. É Deus que se revela. Então, precisa deixar isso bem claro. Para que as pessoas se libertem desse cativeiro que é a religiosidade que você bem colocou, Pachofa.
1: Exatamente. Quando a gente olha, por exemplo, para a teologia católica, a salvação ela é né? É, tem uma contribuição de Deus e a contribuição do homem. Então, lá, a teologia católica vai dizer que você tem que cumprir determinados sacramentos, que se você não estiver cumprindo aqueles sacramentos, você não, não será salvo. Mas não é assim que a Bíblia né, nos mostra a salvação. Nós somos salvos unicamente por um ato de confiança. Quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus, na Sua obra, entendendo que lá na cruz do Calvário Ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação, nós somos salvos. Não é? Não precisa fazer nada agora é, para ser salvo, né? Agora nós devemos entender que Deus deu a lei. E aí Paulo vai falar qual é o verdadeiro propósito da lei, né? Ele é apontar para Cristo. Ela se viu de um guardião temporário, né? Disciplina o guardião disciplinava a criança, né? Até ela ficar é, é, adulta, porque a questão que estava sendo discutida aqui é, entre os gálatas não era não era de santificação, mas de justificação. Como eu sou salvo? É, e mais a gente entende que a, a lei ela tem um propósito para aqueles que são filhos de Deus. É como eu devo agradar o meu Senhor. Embora eu reconheça em que eu não posso cumpri-la de forma integral, porque eu sou falho, eu sou pecador, mesmo justificado. Eu ainda tenho a natureza pecaminosa, né? vou continuar pecando, mas a lei mostra como eu devo agradar esse Senhor que me resgatou. Porque existe um entendimento errado com relação à lei. Ah, então se eu sou salvo pela graça, para que então vou cumprir a lei? né? Vamos pecar, porque aí a graça vai ser maior ainda na nossa vida. Mas Paulo vai combater esse ensino errado. Quando a, gente, a lei ela tem para o pecador ela tem essa perspectiva, ó, você precisa de um redentor, você não pode cumprir, você está debaixo de baixa maldição e para aquele que depositou a sua vida em Cristo e agora não é mais escravo do mundo, mas escravo de Cristo vai dizer a lei vai dizer agora, assim é que você agrada o seu Senhor não para você ser salvo, porque você já foi salvo mas porque você foi salvo se, fomos, se somos salvos, então devemos buscar agradar o nosso Senhor e a lei de Deus tem esse propósito, né? Ela mostra para nós, os que somos salvos, que depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como nós devemos agradar o nosso Deus.
0: Também, meu irmão. Muito bom, pastor Rafael. Rafa, ainda continuando, nossa terceira e última pergunta, né? É, Gálatas, capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar ah, sobre a bênção de Abraão, né? Está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Olha, pelo a Escritura, é previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão bendita todos os povos da terra, o abençoado todos os povos da terra. Que bênção é essa de Abraão, que é passada a todos aos povos nações e línguas, Rafa? Explica um pouco para a gente essa questão que o apóstolo Paulo levanta aqui quando fala dessa bênção de Abraão.
1: A Bíblia mostra que Deus ele chamou Abraão do meio da idolatria. Abraão era idólatra e Deus foi lá, teve um encontro com ele e disse, olha, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão creu naquela palavra, mesmo sem saber para onde é que ele ia, ele juntou seu, 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 seus criados, seu, seus gados, seus, os animais que ele tinha lá e, e levou consigo seu pai e o seu sobrinho Ló, que mais tarde veio a se tornar um problema para ele. né? É, no meio do caminho, o pai dele morreu na peregrinação, e Abraão saiu peregrinando para o lugar que Deus é, mostrou. Ao longo dessa caminhada houve alguns altos e baixos. Houve um tempo, né, depois que Abraão chegou em Canaã, houve um tempo de fome e ele precisou se refugiar no Egito. E depois que ele voltou no Egito, ele voltou muito rico, porque Deus tinha abençoado ele. Mas apesar dele ser um homem muito rico, aquele filho que foi prometido, porque lá quando Deus chamou ele disse assim ó, abençoarei os que te abençoarem, né? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ali, né? Já foi feita uma promessa de que haveria um descendente o qual abençoaria é, é, todas as famílias da terra, uma descendência espiritual. E, e aí Abraão voltou muito rico E Deus e foi falar com ele e ele disse ao Senhor eu, Quem vai herdar as minhas coisas É um damasceno nascido na minha casa Porque eu não tenho filho Aí Deus chamou Abraão O céu estava todo estrelado Ele disse assim, olha aí para o céu Vê se tu consegue contar as estrelas aí Aí Deus diz assim Olha, assim será a tua descendência E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão, ele foi justificado, não foi porque ele fez alguma coisa para merecer ser justificado. A Bíblia diz que ele foi justificado quando ele creu na promessa de Deus. Ele creu na promessa de Deus, na promessa de um descendente que abençoaria todos os povos da terra. Essa bênção prometida, a Abraão, que Paulo está falando, é a justificação que ah, quando a gente fala de justificação, é preciso é, explicar esse termo teológico, que essa palavra justificação ela, ela é um termo forense, né? é um termo dos tribunais. É, é você ser declarado justo diante de Deus. É como se eu estivesse lá diante do tribunal celestial você fosse declarado justo. Não é que nossa natureza é transformada em justa, nem Deus infunde uma justiça em nós mas é que nós somos declarados justos diante de Deus, não pela nossa justiça, porque a gente não tem justiça própria, mas pela justiça de Cristo, que Deus considera como se fosse nossa no momento em que nós depositamos a nossa confiança em Jesus como Senhor e Salvador. Isso é que é ser justificado. Naquele dia que Abraão creu na promessa de Deus, embora Jesus ainda não havia vindo, ele viria muitos muitos anos depois, mas Abraão sabia que essa essa questão de, de uma descendência espiritual, isso não era esse conceito de descendência espiritual não era algo estranho, a Abraão. Porque quando a promessa foi feita a ele, foi dita que na descendência dele seriam abençoadas todos os povos ou todas as famílias da terra. Então ele sabia que não ficaria só em Isaac, né que viria um descendente pelo qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Então a bênção prometida a Abraão é a justificação e o dom do Espírito que segue todos aqueles que é, são salvos, todo aquele que foi salvo, que foi justificado, ele recebe o Espírito. Então, essas são as bênçãos prometidas a Abraão. A justificação pela fé, porque só é possível, porque Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, tomou sobre si as nossas dores, né? porque ele morreu e ressuscitou, é que é possível que nós sejamos justificados, porque lá na cruz do Calvário ele pegou a nossa dívida. não é? E agora, Deus pega a justiça de Cristo e considera como se fosse nossa. E aí nós somos declarados justos diante de Deus, não somos mais condenados pelos nossos pecados. essa aí foram as bênçãos que Paulo está falando aqui, que Deus prometeu a Abraão.
0: Amém, meu irmão, que bênção, né? Saber que o um homem recebeu uma promessa dessa, que da linhagem dele viria o Messias, viria o próprio Deus encarnado, né? E que já ali o Evangelho, é, o próprio Evangelho, né? o, o, o centelha do Evangelho já era pronunciado a Abraão, antes mesmo da vida de Jesus Cristo, antes mesmo da, da igreja né? Ser, ser fundada na Terra. Uma benção, graças a Deus. Rafa, queria te agradecer, meu irmão, por esse bate-papo, por esse privilégio de a gente estar junto aí no terceiro capítulo de Galatas. Nos considerações finais para os nossos ouvintes que estão na Rádio Internacional, que estão na live no Instagram, em nome de Jesus.
1: Eu quero agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de ter tido esse bate-papo. Esse capítulo 3 é um capítulo bem interessante. Eu recomendo que os ouvintes possam estar lendo e meditando nele durante a semana. É, quando Paulo vai fazer essa, é, esse apelo aí às Escrituras, com relação ao, ao testemunho das Escrituras com relação à conversão de Abraão, isso fica, é muito interessante, porque nós podemos ver, uma das implicações é que o próprio Deus foi lá e pregou o Evangelho a Abraão. E ele faz isso para nos deixar o exemplo de que é esse o meio pelo qual ele vai alcançar aquelas pessoas que ele quer salvar. Ele nos usa, nós hoje somos instrumentos de Deus, para levar o evangelho ao perdido. Então, se você que nos ouve já foi salvo, já foi justificado pela fé em Cristo Jesus, compartilhe o evangelho com quem ainda não conhece. Porque esse é um meio que Deus estabeleceu para que aquela pessoa que ele quer salvar seja ouça o evangelho, né? Seja salva, nós somos os instrumentos de Deus. Lógico, nós não salvamos ninguém, mas nós levamos a palavra do Evangelho. E Deus fez isso diretamente com Abraão para nos deixar o exemplo. Ó, dessa forma que eu vou alcançar quem eu quero salvar. Através da pregação do Evangelho. Então, se você foi salvo, se você já foi justificado, compartilhe dessa bênção que você não merecia, mas que você recebeu com as pessoas que ainda não conhecem, para que aí o reino de Deus seja expandido e o nome de Deus seja glorificado.
0: Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Pastor Rafael, por mais esse bate-papo. E espero falar com vocês, caros ouvintes, em outra oportunidade sobre família e casamento, em nome de Jesus.
1: Amém.